0: Dobrý den, já jsem Ondřej Matih Hrubej z webu MHD86 a vítám vás u poslechu dopravního podcastu. Tentokrát se podíváme na železnici a popovídáme si o tom, jak se renovují železniční vozidla. Já v podcastu vítám Adama Kotase, vedoucího projektu modernizace nebo spíše renovace lokomotivy Škoda 33E1. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme tuhle lokomotivu představit nějak blíž, protože když by někdo řekl mně toto číslo, tak bych nevěděl, co si představit, ale uh, podle fotografie pro mě je to žehlička. Je to asi nejlepší označení, které budou znát posluchači?
1: Ano, jedná se vlastně o elektrickou posunovací a lokomotivu, takzvanou žehličku, původní řady E4580, novějšího, dle novějšího označení 110. Jedná se o posunovací lokomotivu, která byla, byla dodávána pro tratě a pro napětivou soustavu 3 kV, tedy převážně hlavně v oblasti bývalé Prahy, nebo bývalé Prahy, současné Prahy. A jednalo se zejména o mašinku, která sloužila na posuny v osobních a nákladních sekcích tehdejších československých hradách.
0: Kolik jich bylo tenkrát vyrobeno? Zhruba.
1: Vyrobeno bylo přesně 52 kusů, z čehož první dva byly prototypy jednička a dvojka a těch se vlastně všechno zkoušelo v roce 1971 a
0: 2. Jak jsem se díval na vaší facebookovský stránce, tak oni mají označení ještě tzv. 110 a 210. Tam je mezi nimi rozdíl že? v tom napětí. Ano, ano, ano.
1: 210 je vlastně um, druhá verze 110. Uh, ve smyslu takovém, že 210 je mašinka na napětivou soustavu 25 kV střídavých uh, a jedná se o lokomotivu pro stejný účel jako 110, akorát pro provoz například v Brně, prostě pod střídavinou pod napětím 25 kV 50 Hz.
0: Byly tyhle ty žehličky obecně v něčem výjimečným, kromě toho, že byly vlastně to spíš takové posunovací lokomotivy? Žehličky konkrétně
1: 110, byly výjimečné, výjimečné hlavně tím, že se jednalo o první takhle masivně sériově vyráběnou elektrickou lokomotivu pro posun tady v Československu. Byly význačné právě tady tím tímto, že. Byly přesně konstruovány, tak poučely posunu. Když se podíváte na, na ten tvar té kasle a všechno je vymyšlené, tak aby.
0: Měl přehled strojvedoucí vlastně na obě dvě strany, že jo?
1: Přesně tak, přesně tak. A když tam máte posunovače na předku, tak z kabiny vidíte přesně na tu stupačku a všechno. Všechno je udělané přesně tak, aby to odpovídalo svému účelu, tedy primárně jako posunování na záloze.
0: Než se dostaneme k té, kterou jste renovovali, kolik jich je třeba v dnešní době ještě zachovalých? Je ještě nějaká jakoby v pravidelném provozu, nebo už je to všechno spíš jakoby ve sbírkách historických?
1: V dnešní době jsou tyto lokomotivy převážně na ústupu. Poslední dvě historicky můžeme vidět v pravidelném provozu pod Rošňovým Depem Košice. Jedná se o stroj 110.010 a 034, které provozuje z tedy osobní dopravce na Slovensku. A tady v Česku můžeme vidět Lokomotivu 110 u dopravce Wingspool uh, pana Jana Paroubka, A to je vlastně také původem ze, ze Slovenska. Mašinka jezdívala ve Spišské Nové Vsi svého času a Žilině. A jinak v uh, pak je zachovaná ještě 110.001, tedy první vyrobená tato lokomotiva v Národním technickém muzeu v Komutově a pak už jenom ta naše 17. Zbytek lokomotiv právě probíhá buď vyřazením, či jejich fyzickou likvidací u dopravce ČD Cargo.
0: Ta 17. to je ta, kterou jste renovovali?
1: My jsme renovali, renovovali již 210.017 ze Slovenska a aktuálně renovujeme 110.017, kde jak by stejné číslo, inventární, ale je to taková jako posloupnost.
0: A e, vy jste nejenom sám za sebe, ale vy jste poměrně parta jakoby, mladých, nadšených lidí, kteří se e, zajímají o ty železniční vozidla. Kolik lidí se e, vlastně e, podílí na té renovaci e, té lokomotivy a jak dlouho vám trvala ta první žehlička?
1: E, jsme parta asi řekněme 20 lidí a co se tomu věnujeme různě ve svém volném času, jsme od studentů středních škol po vysokoškoláky přes různé techniky a zájemce další o tuto železnice. Samozřejmě tato činnost je doplněná o ty, ty odborné práce, prostě musí dělat odborně kvalifikované osoby, odborně kvalifikované firmy. My děláme hlavně takové ty karosářské a historické Práce. No, a jak dlouho nám trval projekt Škoda 51 E, tedy oprava 210. Teď to budou přesně dva roky. A co se to dokončilo? Takže dva roky nám to tak trvalo ze vším všude. S tím, že z odstavené mašinky se udělala ve spolupráci s Českou Moravskou železniční opravou v přerově. Krásná, kompletní, funkční 210 první výrobní série.
0: A jak vznikl ten nápad vlastně tu lokomotivu zrenovovat? Obrátil se na vás nějaký majitel té lokomotivy, nebo vy jste koupili lokomotivu do vašeho vlastnictví? Lokomotiva je
1: vlastně, vlastně na firmu pana inženýra Jiřího Kotase. Nicméně my ve spolupráci s klubem Přátel kolejových vozidel a zájemci různými na této mašince jakoby Pracujeme v našem volném čase koníčku společně s panem Kotasem, tedy mým otcem.
0: A... Takže dá se říct, že je to taková jakoby, eh, lokomotiva, která patří eh, v rámci rodinného stříbra nebo přátel, přátel železnice Není to nějaká externí firma, pro kterou byste eh, cizí eh, to přímo dělali?
1: Nikoliv. My jsme takový rodinný kolektiv a to si Takže tak Je to
0: víc s tím srdíčkem dělaný zkrátka. Snažíme se. Když jste, když jste začali tady s tou lokomotivou, byla předtím ještě nějaká, nebo tohle je první lokomotiva, kterou jste renovovali?
1: Předtím samozřejmě bylo spoustu jiné školy, dělali jsme různé části jiných lokomotiv dýzlových na parních lokomotivách. A co se týče takového většího projektu, jako je tady ta 110 tak jsme právě dělali na té 210. ale předtím nic tak velkého, jak tady tuto v zásadě nebylo. Byly to jenom takové částečné celky, na kterých jsme se právě učili a stále se učíme vlastně. Že?
0: Vy jste říkal, že spousta z vás to dělá ve svým volným časek, to znamená k nějakému dalšímu povolání, je někdo z toho týmu, kdo to dělá opravdu čistě vlastně naplno, že je to čistě jeho práce každodenní a každý den vlastně chodí do práce, aby ty lokomotivy renovoval nebo opravdu je to tak, že všichni to děláte pouze vlastně po večerech, po víkendech a podobně? Část z nás,
1: co ještě studujeme, tak jsme se tady tomu to věnovali každý den, co se týče našich prázdnin a tak dál. Kolega Kasel, já... Jsme tam byli vlastně každý, každý den téměř, celé ty dva měsíce. Jo, dělali jsme různé ty očišovací práce, připravovací práce, renovace. Jo. A pak kluci tak, jak můžou ve svém volném čase, kdo může, tak přijde, pomůže. Každá pomocná ruka se hodí, cokoliv. Jo. Je tam práce na, na předům ještě.
0: Nakolik výjde taková renovace vozidla a v jakém stavu vás ta lokomotiva byla předtím, než jste si ji vzali do péče? Byla provozuschopná nebo byla neprovozní? Cenově to je tak nevyčíslitelné,
1: protože do toho nikdy nevidíte. To zjistíte všechno, až to rozeberete. A ve stavu byla takovém, že když jsme ji tehdy s otcem v Dřislavě pohlíželi. Uh, tak mašinka se je kompletní. Měli jsme reference od bývalého majitele, že byla odstavená na nadbytek, tedy že jí nic v zásadě nebylo, že by měla být provozuschopná. Bohužel po komisionální prohlídce, uh, kde nám dodavatelská firma, která nám zabezpečuje tu opravu, vyhodno, uh, přinesla vyhodnocení, tak jsme se zhrozili. Mašinka bohužel byla v tak neuprkujivém stádiu, že si to vyžádalo generální opravu typu EH stupně E3, tedy všechna kabelář, všechny přístory, všechno, všechno znovu. Příčina toho byla nejspíše to, co jsme se dozvěděli za různých takových pomluv, nebo pověr, nebo jak bych to nazval, že mašinku někdo zvedl pod jiným napětím, než by měl a důvodem toho bylo to, že, že
0: mašinku...
1: Ano, ano. Bleskojistka nezaučinkovala, respektive rozletěla se, ale nezaučinkovala tak, jak měla a mašinkou paletilo 25 kV a všechny přístroje zevnitř, včetně kabeláže, byly spálené, taková černá rýška. Ale to nevidíte na první pohled, bohužel. jsme to viděli, tak pravděpodobně bychom mašinku nekoupili dneska.
0: Jak, jak probíhá renovace takhle vlastně vozidla, který se vyrábělo před mnoha lety? Je to tak, že scháníte ještě funkční díly z jiných vozidel tohoto typu, nebo se vyrábějí ty komponenty jako nové a do jaké míry se snažíte, aby to byla vlastně replika toho, té původní lokomotivy a co tam vlastně případně necháváte dávat úplně nové?
1: Co se týče náhradních dílů, tak zrovna na 110 žehličků to je velký problém, protože tato mašinka je ze značné míry, co se týče těch škodovek, prostě počátek a atypika, a bojujeme s tím. Mnoha dílů se vyrábělo znovu. mnoha dílů, díky tomu, že máme docela dost náhradních díl na na tyto lokomotivy, tak se podařilo nějak opravit z těch náhradních dílů, ale je to to takové... Přílené, nebo to znamená, že jste
0: tam... třeba nakoupili i nějaký vyřazené lokomotivy, tady toho typu, abyste z nich vytěžili díly, nebo jste uh, skupovali pouze, pouze ty díly z těch vozů, kde, kde jste věděli, že jsou umístěný? Uh,
1: nikoliv. Uh, lokomotivy jsme na hradě nekupovali, ale v minulosti a v současnosti, když se likvidovaly lokomotivy různě na Slovensku nebo na jiných, na různých místech, tak se podařilo třeba získat nějaké ty náhradní díly z těch lokomotiv likvidovaných a ty se potom opravovaly
0: To znamená, že jste sbírali jste už předem díly a zároveň jste si udělali i rezervu teď pro tu druhou lokomotivu, kterou renovujete.
1: Něco málo ano, něco málo ano. A některé ty díly, teda, jak jste zmínil, tak některé se ještě vyrábějí, protože jsou souhlasné s ostatními těmi, těmi lokomotivami typu škoda, nebo výrobce škoda. A lze ještě nahradit například, například pomocné doteky a další.
0: Je to problém? Nechat si objednat ty díly na zakázku. Ať už kvůli tomu, že třeba někdo už by to nevyráběl, nebo je tam spíš problém třeba s časem dodání, že to dlouho trvá?
1: Převážně je problém s tou časovou lhutou, protože vy, když si objednáte na jednu lokomotivu, tak jste oproti těm velkým opravnám, které si objednávají na desítky a stovky lokomotiv malý terpaslík ve velkém lese. Jo? A Čekáte třeba na pomocný dotek 26 týdnů a takové šilenosti. Přitom jde o koncový spínáč kapstý v zásadě.
0: Ale zkrátka nejste ti prioritní zákazníci pro ně.
1: Nikoliv, nikoliv, vzhledem k tomu, že jde o malou zakázku a a oni mají nasmouvané další různé větší objemy.
0: Já jsem koukal u vás na stránkách, že se snažíte právě i o různé dobové věci, aby byly na na té lokomotivě, Zaujalo mě například, že jste scháněli uh, tak tu plaketu nebo tu uh, ceduli, která označuje třeba, uh, jaký vo, ne, vozovně, to mám tramvají, v jakém depu uh, dřív lokomotiva působila. Uh, jak tady to probíhá, tady to schánění tady těch uh, dobových cedulí?
1: Tady to schánění probíhá ve tak, jak jste viděl, uh, Většinou dáme inzerát, nebo zkoušíme obepisovat různé železniční fanoušky, které, kteří jsou vyznačeni tím, že to sbírají tady ty cedulky různé. Zkoušíme zhánět po všech možných čertech a ďáblech. Většinou se podaří, některé věci se nepodaří, tak se musí nahrazovat replikami, například z 3D tisku, které, pomocí kterého se vyrobí modely a odlí, odlejí se potom a tak dále. Je to šilené, je to ale svým způsobem to je jedna z částí, co mě na té renovaci nejvíc baví. Jo. že Poznáváte nové lidi, kteří mají různé díly a oni se vám ochotně dát, nebo vyměnit, nebo prodat. Navazujete s nimi partnerství. Jo dáváte tu mašinku prostě do, do původního stavu, tak jak jsme zháněli vypínače, to jsme zhánili zase po bazarech různých, po blěžším trhu v Praze. Hmm, hmm. Ale zehnali jsme, zehnali jsme, máme kompletní sadu. Jo, to znamená, spolu, chcete, aby byla co
0: nejvíce původní, původní ta lokomotiva? Uh,
1: mým snem a cílem je to, aby uh, lokomotiva ve svém stavu jak bude po opravě reprezentovala svůj povýrobní vzhled. Samozřejmě co nejvíc to doba bude umožňovat. Nemůžeme tam dát například původní kabeláž opletanou, která se v té době používala z důvodu dnešních norm a tak dále. Bude to uspůsobené samozřejmě v jistých technických celcích dnešní době, ale co se týče těch tlačítek různých a cedulek a nátěrů a všeho té externí části, z ledové, tak to bude všechno tak, jak to bylo z výroby a včet, včetně i těch dodržení těch barev, zrcátek a všech těchto detailů.
0: No. Vy jste zmiňoval, že ta první lokomotiva, kterou jste už dokončili, takže dřív jezdila v Praze, hledáte vždycky historii toho ty lokomotivy a snažíte se vlastně udělat si takový rodokmen, v jakých letech kde zděla, kde byla nejčastějíc a aby to mělo pro vás ještě nějakou větší hodnotu? Ano, ano. Takové,
1: takovéhle spisy si děláme ve spolupráci s našimi anglickými kolegy, s kolegou Žabkou z nakladatelství Krokodil, se spou- spoustu dalších historiků a tak dále, který těmto elektrickým lokomotivám Něco takového, mám také. A naším snem, až dokončíme tady tento projekt Škoda 33E, by bylo vydat uh, takovou malou monografii nebo brožurku, nebo jak bych to nazval, kde bude popsaná mimo jiné i tato historie, aby všichni, které to zajímá, vlastně ta mašinka si mohli přečíst, kde, kde ta mašinka kdy působila, jak fungovala, bude to doplněné o fotografie.
0: Bude tam máte tam nějakou třeba zajímavost co, když jste bádali tak co vás u, u toho konkrétního vozu překvapilo
1: u té 17 naší jako 110 tak vlastně to, že, bylo, že se jednalo o jednu z lokomotiv která vlastně vystřídala asi pět nátěrů jenom za svého působení v Praze měla zelený nátěr nebo původní oranžový, zelený zelený se žlutým průjem, ze zelený s oranžovým průjem. Prostě všechny ty nátěry, co kdy tehdy ty sto desítky měly téměř. A pro jaký
0: nátěr se pak vlastně vy rozhodnete? Nebo pohle volíte vy tu barvu, když je ta historie takhle bohatá?
1: My jsme si vybrali ten oranžový, protože chceme tu mašinku jak z továrny udělat a v zásadě vlastně tady ten oranžový naatěr je zastoupený teda na lokomotivě 113.01 jezdící v táboře.
0: Tak a tohle je ta slavnostní chvilka, kdy se loučím s vámi neplatícími posluchači. Díky moc, že posloucháte do první podcast, že ho sdílíte, doporučujete kamarádům. No ale my pokračujeme samozřejmě dál s předplatiteli na Patreonu, takže lačte Patreon mobilní aplikaci nebo na webu patreon.com mhd86. Předplatitelé mají tu výhodu, že všechny rozhovory slyší v plné délce a zároveň se dostanou i k plné délce všech článků, které vychází na webu MHD86.